0: Wykład będzie poświęcony pamięci, pamięci społecznej, pamięci zbiorowej. Ja chętniej się posługuję takim terminem kultura historyczna, dlatego że on jest najbardziej pojemny i nie wprowadza zamieszania, jakie wprowadza termin pamięć zbiorowa. Natychmiast się pyta, co z pamięcią indywidualną, prawda? Natomiast w, kiedy się posługujemy takim terminem, jak terminem, jak kultura historyczna, to tu się mieszczą wszelkie formy odniesień do przeszłości. Tak sobie zdefiniujemy kulturę historyczną. Jako wszelkie formy, wszelkie sposoby odnoszenia się do przeszłości charakterystyczne dla pewnej grupy społecznej. W tak rozumianej kulturze historycznej można wydzielić pewne pod, poddziały. I oczywiście tych podziałów jest dużo, natomiast takim najważniejszym problemem przy definiowaniu kultury historycznej i w ogóle przy problematyzowaniu odniesień do przeszłości, no to jest taka relacja, potoczne formy wyobrażeń o przeszłości, potoczne formy pamięci przeszłości, a historia, historia nauka. Historia jest też formą pamięci o przeszłości. Termin de problem jest szalenie skomplikowany i ja go tylko zasygnalizuję, bo to jest w ogóle temat do osobnych rozważań. Natomiast skrótowo można by to ująć tak. się do takich potocznego rozumienia historii nauki i historii i pamięci potocznych wyobrażeń o przeszłości. Historia jest Taką formą zapamiętywania przeszłości, czyli problemem centralnym jest prawda historyczna, czyli dotarcie do tego, próba dotarcia do tego, jak było naprawdę. I to jest podstawowa funkcja nauki historii. Pamięć potoczna. funkcje pamięci potocznej polegają na czymś innym. Pamięć potoczna dostarcza nam pewnych, to jest siedlisko doświadczeń naszych przodków, a więc na pula doświadczeń zawierająca jakieś wartości, idee, wzory zachowań, które z różnych powodów są ważne dla nas stają się ważne dla nas. W takich rozważaniach na temat historia, a pamięć w przeszłości, które toczone były 50-70 lat temu, a narodziny zainteresowań pamięcią potoczną wiążą się z rozwojem szkoły Moskiej a konkretnie takiego badacza jak Morris e, e, Halbswach, pisze się przez samo h Al b w a c h s Po polsku mówi się halbwachs, tak się przyjęło to wymawiać, natomiast po francusku, po angielsku mówi się wasz, tak żebyście państwo... Nie pomyślenie, że to jest dwóch uczonych. To jest to jeden i ten sam człowiek. W Polsce się go nazywa Halwaxem, a w językach zachodnich mówi się Alwasz, ponieważ we, Francuz... we francuskim hasie nie wymawia. Zaczęło się od Halwachsa. U Halbwachsa sprawa była bardzo prosta, ponieważ on operował pozytywistycznym modelem nauki. Tak? Gdzieś tam w tle było to pozytywne zrozumienie nauki, kiedy się mówiło, że no nauka jest, dąży, do, dąży do, odtworzy, do, do ustalenia prawdy. Otóż we współczesnych teoriach, we współczesnych koncepcjach filozofii historii sprawa się komplikuje, ponieważ historia ujmowana jest jako jedna z wielu form narracji kulturowej. Czyli, że to jak piszemy historię, jest zdeterminowane kulturowo. Ponieważ pamięć przeszłości, pamięć społeczna, pamięć zbiorowa, też się uważa, że jest zdeterminowana kulturowo, to tutaj te rozróżnienia między historią a pamięcią się zacierają. Są bardzo trudne. I tutaj ja państwu nie powiem jak to, jak to ująć, bo to będzie zależało od tego, jak państwo zdefiniują naukę? Jak państwo zdefiniują, jak, jaką, ja, jaką teorię filozofii, historii że Sygnalizuje tylko problem, prawda? że tu się coś komplikuje. Tym niemniej, no ja sądzę, że nie możemy dopuścić, do, znaczy, yy, zatarcie granic pomiędzy pamięcią potoczną, a historią nauką jest właściwie nie do przyjęcia, gdyż wtedy właściwie się podkopuje samą, samą, samą ideę historii jako nauki, prawda? I dlaczego? No bo jeżeli, yy, jak powiada jeden z takich czołowych postmodernistycznych filozofów historii, Haydn White, White tak jak biały się pisze, że w historii mamy do czynienia tylko z różnymi rodzajami narracji i wybór narracji jest kwestią czysto estetyczną, no to wtedy i problem prawdy historycznej gdzieś schodzi na plan dalszy, to gdyby cały autorytet historii się rozmazuje. Bo czym, się, czym się wtedy się różni historia od, czymże różni się historia od, od literatury? Proszę zauważyć, że w kręgu kultury europejskiej te potoczne odwołania się do przeszłości o tyle mają gdyby, moc przekonywania, o tyle pełnią jakiekolwiek funkcje, o ile są postrzegane jako prawdziwe, jako, nie, jako niecałkowity wymysł. I proszę Państwa, no, tyle tych uwag wstępnych dotyczących samego samych takich jak gdyby, teoretycznych rozważań na temat pamięci w przeszłości kultury historycznej. Zdefiniujmy sobie jeszcze raz to, że no, pamięć w przeszłości jest pewną, czy pamięć społeczna jest pewną częścią, jest pewną cząstką kultury historycznej. Tak ja to proponuję umówić. Pamięć w przeszłości przyjmiemy jako wszelkie wyobrażenia o przeszłości, o, czyli o bohaterach, zdarzeniach, postaciach które są, funkcjonują w dawnej grupie społecznej. Taka pamięć przeszłości grup społecznych pełni dwie podstawowe funkcje. Pierwsza legitymizuje, czy usprawiedliwia pewne porządki wartości, pewne stany rzeczy. Oto na przykład powołujemy się, powołujemy się na Konstytucję 3 maja i mówimy, że tutaj właśnie my jesteśmy, prawda, kontynuujemy to dzieło demokratyzacji. To jest ta legitymizacja porządku. To komuniści, kiedy doszli do władzy w 1945 roku, bardzo mocno pracowali na tym, żeby pokazać, że oni są kontynuatorami polskich tradycji, polskiego dziedzictwa. I to w polityce bardzo często się zdarza. Druga podstawowa funkcja to jest Dostarczanie budulca do budowania zbiorowych tożsamości. My się określamy, określamy się poprzez odniesienia do przeszłości. Jako, nie wiem, jako wspólnota narodowa, jako wspólnota regionalna, jako inteligencja, jako grupa społeczna i tak dalej. Odwołujemy się do swojej przeszłości. I teraz no, kultura historyczna byłoby coś więcej jeszcze. To byłby pewne, w skład kultury historycznej w zakres tego pojęcia. Wchodziłoby również w stosunek do wiedzy historycznej, relacje pomiędzy wiedzą historyczną, a potocznymi formami pamięci w przeszłości. Muszę zobaczyć, że w różnych społeczeństwach europejskich jest jakby różny status przywiązania do prawdziwej wiedzy i korzystania z, z ustaleń historii. W jednych społeczeństwach można mówić bzdury na temat przeszłości i to uchodzi, jest kupowane, w innych nie, bo są krytyczne. Czyli tak możemy też badać kulturę historii. Kultura historyczna nam też powiada o tym, jakie są reguły korzystania z przeszłości. I to było też definitywnie koniec wstępu. Natomiast cały wykład, cała reszta wykładu poświęcona będzie charakterystyce współczesnej kultury historycznej Polaków i pewnych rysów, pewnych przemian, które dokonują. Właśnie zarówno w tym takim wąskim zakresie, czy dotyczącym pamięci w przeszłości, jak i w szerszym, jak i w szerszym dotyczącym zjawisk jakich kulturowych związanych z odniesieniami do przeszłości. I będą no takie mam takie dwa podstawowe punkty dotyczące tego, że przemiany opisując współczesną kulturę historyczną można skupić się na dwóch zasadniczych sprawach, które są dla mnie charakterystyczne. Po pierwsze to jest zjawisko prywatyzacji pamięci przeszłości. Prywatyzacji tego, co my w pamięci w przeszłości. A punkt drugi to jest pojawienie się nowego typu wrażliwości historycznej. Oba te zjawiska są bardzo zróżnicowane i wielowątkowe. Jeśli chodzi o, teraz przechodzę do tej prywatyzacji pamięci przeszłości, to tu mamy takie dwa kompleksy znowu zjawisk do pewnego stopnia niezależnych od siebie. Czyli mówiąc o prywatyzacji pamięci przeszłości, można mieć na myśli dwa różne zjawiska. Pierwszy dotyczy przemian systemów wartości przywoływanych w kontekście przeszłości. Wtedy, kiedy myślimy o przeszłości. No i tutaj taka może rada trochę praktyczna, czy metodologiczna. Co to znaczy? Jak badać zmiany odniesień do przeszłości? Jak badać Konkretnie już, jak się czego co obserwować, kiedy, kiedy chcemy badać pamięć w przeszłości. Otóż to jest taki no, mój pomysł na to, ale myślę, że on funkcjonuje dość dobrze. Ja wyrzuciłem takie trzy warstwy, jeśli chodzi o pamięć w przeszłości. że to jest warstwa znaków takich, nośników, nośników różnych znaczeń. To są nazwy bohaterów postaci, zjawisk różnego rodzaju, wytworów kulturowych. Na przykład Kościuszko, Grunwald, Pantadeusz, panorama racławicka i tak dalej. Wawel. Więc możemy badać, coś, jak się zmienia ten zestaw tych, ten zestaw tych, tych wydarzeń, tych, tych, tych pamiętanych zdarzeń. Taki rdzeń tego zestawu, to to jest kanon historyczny, to jest częścią składową kanonu kulturowego. A kanon sobie możemy zdefiniować jako zbiór tych elementów, o których członek danej grupy wiedzieć powinien. Coś powinien wiedzieć, prawda? Ktoś, kto nie wie, kim był Mickiewicz, to może i jest Polakiem, ale takim podejrzanym. A Soski powiedziałby, że to jest nieuświadomiony człowiek, nieuświadomiony członek wspólnoty narodowej. Otóż w pewnych wspólnotach, tak zwanych wspólnotach wyobrażeniowych, uczestnictwo w grupie, uczestnictwo we wspólnocie zakłada znajomość kanonu tej grupy. Otóż oczywiście kanon kulturowy jest czymś szerszym niż kanon historyczny, ale kanon historyczny stanowi o taką potężny rdzeń, potężny rdzeń tego, tego kanonu kulturowego, tak jak Dziedzictwo kulturowe stanowi potężny rdzeń kultury grupy. Więc możemy obserwować zmiany tych, tych, tego składu kanonu, czy i szerzej, czy elementu. Po drugie, możemy sobie obserwować, możemy sobie obserwować wartości związane z tymi elementami kanonu. Otóż każda taka pamiętana postać, czy zdarzenie zasady jest nośnikiem jakiego rodzaju wartości. Z jednej strony symbolizuje grupę, uczestnictwo w grupie, a z drugiej symbolizuje jakieś konkretne wartości. Da Chopin Polak, Chopin wielki artysta, kościuszko patriota, kościuszko, nie wiem, bohater chłopski. Szczególna wartość, prawda? Jako, jako człowiek i to są tak. Więc możemy badać, jak się zmieniają te wartości, czy jak się zmieniają, mówiąc inaczej, jeszcze interpretacje pewnych wydarzeń historycznych. No i po trzecie, to nie jest reguła, ale z zasady, ta przeszłość pamiętana funkcjonuje jako, czyja, jako czyjaś przeszłość, moja albo innej grupy. Otóż jak jest konstruowany ten zakres grupy, mojej i tej odrzucanej? Za to, to będziemy my, Europejczycy. Myślimy o Goethe. Goethe jest dzieciństwem nas, Europejczyków, ale Hitler nie. Hitler jest, 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 jest dziedzictwem, no właśnie, Niemców czy, czy, czy jakiejś, pewnej grupy tylko Niemców. I to problem, jak, jest konstruowane, jak są konstruowane te zakresy, to jest następne. I właśnie ja tutaj już. Nie będę tych, bo to oczywiście można teraz cały, taką, tą całą strukturę badać ten, na tych trzech poziomach, jak to się zmienia, ale jak powiedziałem, wracam, ja się zajmuję tylko tymi tendencjami nowymi i teraz Państwo już wiedzą, co to znaczy, że wartości przywoływane w kontekście odniesień do przeszłości. Otóż jak się zmieniają, jeżeli mamy pewien kanon, czy pewne zdarzenia, czy rocznice, które chcemy czcić, albo o których się wstydzimy i tak dalej. Jak one są interpretowane? Co tu się zmienia w tych interpretacjach? Tu następuje prywatyzacja. Zaraz powiem, na czym ona polega. Porównuję badania, kilka badań prowadzonych przez, od lat 70 do współczesności. Takie ważniejsze badania to były badania Barbary Szackiej. Przyszłe świadomości inteligencji polskiej, one wydane były w 1983 roku, ale badania robione były w latach 60 Także mamy jak gdyby wgląd jeszcze świadomość ludzi, którzy kończyli szkoły, Szkołę przed pierwszą wojną światową. To tak było, bo to... to, to badania nad, nad podniesieniami do na przeszłości były bardzo cenzurowane i trudno było cokolwiek opublikować. to jest szanska 20 lat z tymi badaniami. Moje takie, moje badania nad... nad yy, przemianami obrazów przeszłości Polski w słuchowiskach dla młodzieży radiowych, takich szkolnych, od czas tajnowskich do lat 80. W tym takie badania Piotra Kwiatkowskiego, w tradycjach regionalnych. Wreszcie dwa badania, duże badania, którymi kierowałem, a realizowane były przez Pentor w 2004 roku. To były badania społeczeństwa polskie wobec przeszłości i teraz w 2009 roku badania na, na II wojną światową, na zlecenie Muzeum II wojny światowej. Mamy też badania Cebosu Pentora, różnego rodzaju takich instytucji badawczych wcześniejszych. Otóż możemy sobie porównywać, jak to się zmieniało. Nie mam tutaj, bym Państwu taką tabelkę wyświetlił, ale, ale ale, ale, to Państwu opowiem. Otóż odwołując się do tych badań, no, które są od lat 60. Można przyjąć, że przez całe dwudziestolecie międzywojenne, to od 1918 roku do 1939, a następnie przez cały okres do roku... Do początku lat 90., do końca lat 80. W społeczeństwie polskim cenione były przede wszystkim te postacie, takie zdarzenia, takie wytwory kulturowe. Wytwór kulturowy to jest i dzieło sztuki, i legenda, prawda, i, i budowla i tak dalej, pomnik którym przypisywano wartości ważne z punktu widzenia narodu albo państwa. A więc ważne w takim skali makro. No więc była to miłość ojczyzny, narodu, sukcesy militarne, sukcesy gospodarcze, silne państwo. Oczywiście w różnych okresach i w różnych grupach ta hierarchia tych wartości była różna. No, jeżeli się brało, jeżeli się brało yy, na przykład w tych moich słuchowiskach, no to w czasach stalinowskich oczywiście rewolucjonizm był najważniejszy. Potem te inne wartości. Jeżeli się badało inteligencję, no to najważniejszy był patriotyzm i kultura, ale patriotyzm, postęp, silne państwo. Tym niemniej właśnie ta zasada taka była, że to, co ważne z punktu widzenia państwa i narodu, to jest, to jest, to jest właśnie ważne też. W kontekście odwołań do przeszłości, otóż to się radykalnie zmieniło w badaniach z 2004 roku, i to jest zmiana radykalna. Ja tylko Państwu porównam badania z 1987 roku robione przez CEBOS i badania z 2004 roku robione właśnie przez Pentor i przez instytucjów politycznych Polskiej Akademii i y, zyskują na, na znaczeniu takie wartości, które są związane z cnotami osobistymi. Odwaga, honor, szlachetność, siła charakteru. I już Państwu mówię, w 87 osiemdzie, roku te cnoty osobiste, było 15% wyborów. W 2004 29%. To jest skok o 14 punktów procentowych. To jest w ogóle niebywałe. Żadnej pomyłki nie było, bo to były dokładnie te same badania. To, sam, to samo pytanie się pojawiało. Podobna próba. Z akurat te badania, co było realizował Piotr Kwiatkowski i, i Penterowskie też żeśmy razem robili. Także tutaj żadnych, żadnych, nic nie, nie, nie zadziałało. Coś takiego jak, jak sformułowanie pytania, które może zniekształcać. Proszę Państwa, następny wielki spadek to jest silne państwo. W 87 roku to było 15%, 22%, przepraszam, a w 2004 9%. Spadek o 13 punktów procentowych. Wolność, niepodległość spada o 7 punktów procentowych. Patriotyzm spada o 7 punktów procentowych. Natomiast co zyskuje? Postęp demokracja, a przede wszystkim właśnie to jest noto osobiste, 14 punktów. Religia, kościół też zyskuje 9 punktów. To się też wiąże, to są też osobiste jakieś, to związane z osobistymi. No i to są rzeczywiście zmiany kolosalne. Oczywiście tutaj dotyczyło to się robiło tak, że by był zestaw postaci, któreśmy cenili i pytanie dlaczego. I z tego, analizując te, te, te wybory i te interpretacje właśnie powstała ta tabelka. <kluzny> <kluzny> Więc proszę Państwa, jak to interpretować? Według pierwszej nam się można takie dwie hipotezy wysunąć. Na czas Dwie hipotezy. Pierwsza to jest taka, że w nowej sytuacji politycznej, między innymi z powodu braku poczucia zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego, wzrostu zamożności społeczeństwa, no to sprawia, że Ludzie w mniejszym stopniu się angażują, interesują takimi sprawami, jak naród, państwo. Natomiast w większym skupiają się na realizacji własnych osobistych celów. I na pewno ta interpretacja ma jakąś ręce i nogi i może być przyjęta, ale ona jest trochę upraszczająca. Upraszczająca jest zwłaszcza wtedy, kiedy się pod uwagę badania, badania robione półtora roku temu przez rektora, czyli Edwunda Wnuk-Lipińskiego i Ksymenę Dolińską, robione też są też w, w Ispie, nie tutaj w kolegium, z których wynikało, było tam m.in. innym pytanie, czy jesteś skłonny oddać swoje życie, odpowiedź życie dla narodu, dla państwa. 90 parę procent mówi tak. Proszę Państwa, teraz jak to złożyć, te dwie dane? Tutaj w naszych badaniach w kontekście przeszłości spada uznanie dla zainteresowanie narodem i państwem, a w badaniach, które się pyta wprost, ono jest bardzo mocno deklarowane. Toż moja hipoteza jest taka, że naród, państwo są w dalszym ciągu cenionymi jakimiś wartościami. Z tym, że takie pojawia się przekonanie, że w rozwiązywaniu problemów, narodu i państwa, przeszłość jest mało użyteczna. Przeszłość mało, mało, nam co, mało nam pomoże. Wtedy, kiedy chcemy coś myśleć, kiedy myślimy o państwie. Oczywiście to, to jest niesłuszny pogląd, ale no taki jest. Nie będziemy o tym dyskutowali. Oczywiście no jest tak, toż to wynika z pewnych badań, że Zainteresowanie przeszłością spada. Ono było w latach 80, w 87 roku było 80 parę procent. 80 chyba, mam tu dokładnie, 84, a w 2004 72, 12 punktów procentowych spadło. Tym niemniej ono jest w dalszym ciągu bardzo wysokie. 72% twierdzi, że przyszłość jest, spożyty, jest człowiekowi do czegoś potrzebna. Ale jest potrzebna w inny sposób. Nie w taki, jak dotychczas. Ja myślę o narodzie, myślę o państwie, ale, ale, ale nie w kontekście przyszłości. Myślę, że to zainteresowanie, czy o tym, że państwo jednak jest pewną wartością i naród też, to jest pewna... O tym świadczy popularność openingów. Jak na przykład różnych scen z II wojny światowej, z powstania listopadowego, i tak dalej. Tylko, to już jest nowa forma wrażliwości historycznej, o której będę mówił później. I ona tu zupełnie o coś innego chodzi. zupełnie o coś innego chodzi. Nie, w każdym bądź razie tu nie chodzi o to, żeby czerpać wzory pewnych zachowań, rozwiązań z przeszłości do, dla współczesności. Zupełnie o coś innego. O tym będę mówił na końcu. Wspomniałem, że mówiąc o prywatyzacji pamięci przeszłości, będę mówił o dwóch zjawiskach. I teraz do tego drugiego zjawiska przechodzę. Ono jest właściwie luźno powiązane z tym, co wiem, dotychczas. Właściwie coś, coś odrębnego. A mianowicie no, chodzi o coś takiego, że w całym tym okresie od pierwszej wojny światowej, ja to wiem, tak, bo takie mamy badania objęte, może to zjawisko trwało, pewno trwało wcześniej, ale co najmniej od pierwszej wojny światowej, do końca lat 80., Pamięć rodzinna, pamięć lokalna, tak małych grup społecznych, była się zakotwiczona w, w pamięci narodu, w pamięci państwa. I ja tu się odwołam do badań Piotra Kwiatkowskiego z lat, jeszcze, końca lat 70.. Takim badaniem, jego pamięci w regionie płocka. Jak to, jak to wyglądało? W płocku jest żywy kult tzw orląd Płockich. To była trójka rodzeństwa, Tadeusz, Jan i Halenka Grabcy, którzy no, na wieś o tym, że toczą się walki o lwów lat 18-19 rok uciekli z domu i. No, wzięli udział w tych walkach. I y, oczywiście cała trójka zginęła. Helena miała 15, bo to byli bo oni się w ogóle bohaterstwem wielkim oznaczeniu. Helena miała lat 15, kiedy zginęła, Jan miał chyba 19, Tadeusz, nie wiem, też 16 czy inne. Nie wiem, kolejno, w 19, 20, w 18 roku, 20 ginęli. I jest, no, jest kult, on, on był oczywiście wytłumiony w czasach komuny ten kult, ale on, on żył, tam jest do tej pory ta, ta Orlenta, są, są, są żywe. Na czym to, na czym, jak ja tu jest, jaki jest mechanizm działania? Proszę państwa, te nośniki znaczeń, czyli nazwiska, imiona tych dzieci, są zaczerpnięte z puli kultury lokalnej, prawda, płockiej. Natomiast wartości, ubrzeź za ojczyznę, z puli wartości, z puli wartości narodowej. Prawda? To jak gdyby funkcją, tej, funkcją tej, tego typu pamięci w przeszłości jest pokazanie mojego wkładu, czy wkładu regionu w dzieło budowania potęgi narodu, czy nie wiem, czy walki o niepodległość narodu. W wartości są ważne z punktu widzenia narodu. Nośnikami wartości są, to są elementy, zaczerpnięte z kultury regionalnej. Otóż ten sam mechanizm da się obserwować, czy dawało się obserwować, wtedy, kiedy badaliśmy pamięć rodziny. Ona zdecydowanie była bardziej żywa w tych rodzinach, w których, w tych rodzinach, w których było przekonanie, że Ktoś z członków rodziny był brał udział w ważnych dla grupy wydarzeniach. Dla grupy narodowej wydarzeniach. Wiszacki w 1973 roku, właśnie, kiedy były takie badania na zlecenie OBOP-u, pisał, że częstotliwość rozmów o przeszłości rodzinnej wiąże się silnie z przekonaniem, że w danej rodzinie byli lub są ludzie, którzy brali udział w ważnych wydarzeniach historycznych. Czyli tu mamy wyraźne zakorzenienie, zakorzenienie pamięci rodzinnej i pamięci narodowej. To zjawisko występuje nadal, ale ono słabnie. A jeszcze, żeby Państwu się jeden taki przykład. Było takie... Przemieszanie, przemieszanie, przemieszanie tych, tych, tych pamięci rodzinnych i pamięci narodowych. Otóż to zjawisko gdyby schodzi na plan dalszy, ono nie zanika całkowicie. Ale obok niego pojawia się nowy typ takich odniesień do przeszłości, tych małej przeszłości, który na można nazwać autonomizacją pamięci rodzinnej i pamięci lokalnej autonomizacja, uwolnienie się od kontekstu narodowego. Swoją przeszłością zaczynają się interesować nie tylko te rodziny, w których byli bohaterowie, ale zwykli, zwykli, cywilni. Tak? Buduje się drzewa genealogiczne. To jest taki jeden przykład. Prawda? Buduje się drzewa. Buduje się Próbuje się rekonstruować pamięć takich małych, lokalnych społeczności. No i to zaczyna tak funkcjonować w tej chwili, że pamięć rodzinna i pamięć regionalna, pamięć, ale małej takiego małego regionu, są traktowane wymieni. W momencie, kiedy to bardzo wyraźnie wychodzi w takich badaniach nie jakości ilościowych, tylko w fokusach, kiedy się zbiera grupę ludzi i oni dyskutują o jakimś problemie. I ja tu Państwu dam taki przykład przechodzenia od pamięci, regionu do pamięci, do pamięci rodzinnej. No, taki po prostu. I to jest tak. To jest ze Śląska, już teraz ja to miałem. A! No i kobieta siedziała w domu, nie pracowała, wychowywała dzieci, a on to mówi o swojej, o swojej babce. A on chodził na grubą, czyli na szychtę, zarabiał pieniądze i potrafił utrzymać całą rodzinę. Dobrze gotowała. Zawsze były kluski śląskie, rolady były, niebieska, właściwie modra kapusta była. Więc tu jest po prostu takie, mówiąc o babce swojej mówi tak, jakby mówił o regionie. Zobaczcie, zatarcie, zatarcie granicy, zatarcie różnicy pomiędzy Pamięcią regionu, a pamięcią, a pamięcią, pamięcią rodzinną. To zjawisko, właściwie ono było może i wcześniej, ale było stłumione. Tego, tego to nie wychodziło w badaniach, prawda? To nie wychodziło, bo tego po prostu, po prostu, to było stłumione. To było nieważne, nikt o takich rzeczach nie mówił. Otóż też, też ciekawe, jak się bada pamięć taką rodzinno-regionalną osób, które zostały przesiedlone. Czyli w, jaka w, 2000, w 2009 nie badaliśmy yy, Wrocławia, ale w 2004 się badało Wrocław. I tam wychodziły bardzo ciekawe rzeczy. Przenurzeniem pamięci rodzinnej była pamięć lwowska. Pamięć lwowska. Okazywała się, że to jest, to jest, to, to jest to, 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 ta regionalna pamięć. I proszę państwa, jak to funkcjonuje? To funkcjonuje tak, że u, uzupełniam, rekonstruuję Pamięć rodziny, odwołując się do pamięci regionalnej i odwrotnie. Pamięć regionu konstruuje, czy mówiąc pamięci regionu, uogólnia moje do doświadczenia rodzinne. To jest to zjawisko, które właściwie nie, nie występowało, występ bo było bardzo stłumione wcześniej. No i to jest, proszę Państwa, ten drugi rys, ja to, to jest to, co ja mam na myśli, mówiąc o prawa, prywatyzacji pamięci, że ona się staje, ona się staje, jak gdyby autonomiczna wobec. Autonomiczna wobec historii narodowej, historii państwowej. Mało tego. To dotyczy również to dotyczy również wydarzeń związanych z drugą wojną, z wojną światową. One są tak konstruowane często, przynajmniej na, w niektórych regionach, że nie chodzi o, o żaden wkład w, w dzieło na, 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 na wolności narodowej. Chodzi o zbudowanie pewnych elementów które by jednoczyły, jednoczyły grupę lokalną. I to są przykłady właśnie to już z konkretnych badań w ogóle badań, badania robione we wsiach popegerowskich w, w okolicach Ełku, gdzie są takie wsie, tam ludzie byli z różnych, z różnych, z, różnych, z różnych miejscowości. Ta społeczność była zdezintegrowana, dlatego, że to jest znowu według pana, odwołując się do Zimla, do, do Szicego, można powiedzieć, że obcym jest ten, kto nie ma z nami wspólnej przeszłości. Chce być, prawda? ktoś kto chce być swój, a, a nie ma z nami wspólnej przeszłości. Otóż tam byli sami obcy, to wszystko byli ludzie zrzuty z, z, z innych, z różnych regionów, oni nie mieli wspólnej przeszłości i raptem na przykład odkrywają jakiś grup, Dziewicy niemieckiej, którą zgwałcił, zgwałcili Rosjanie i zaczynają wokół tego grobu się zbierać. To jest ich wspólna przeszłość. Tak, tak to wygląda. Więc to, jest, to, to nie ma Ta pamięć tej wojny ma nic wspólnego z, z heroizmem, czy z bohaterstwem nie ma nic wspólnego z, z narodem. Jest to tworzenie takiej właśnie o ty, takiego, takiego symbolu takiego miejsca pamięci, z którym się integruje zbiorowość lokalna. No i to, jest, to są właśnie te, te rzeczy, o których y, tutaj warto pamiętać. I ta przeszłość sprywatyzowana, ta przeszłość mała lokalna jest takim generatorem różnego rodzaju kapitału społecznych. Otóż właśnie te, 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 zwłaszcza w tych zdezintegrowanych obszarach. Tam, gdzie się próbuje budować budować przeszłość wspólną, no dokonuje się integracja. Oczywiście nieraz to wynajdowanie tych elementów wspólnej przeszłości może mieć charakter czysto amerykań, komercyjny, prawda? Ktoś sobie znajduje kamień Bismarka, no po prostu też to, to, to jednoczy, to integruje społeczeństwo, ale ma tutaj wyraźnie charakter już, prawda, po prostu komercyjny. Chodzi o to, żeby wciągnąć turystów. I to jest znowu zja zjawisko budowania takiej specyfiki lokalnej, to się nazywa często y, neo -regionalizmem, czyli po prostu budowanie takich sztucznych regionów, czy regionów budowanych od góry. Wynajduj, siadamy w kilka osób, wynajdujemy, rysujemy plany zakres granice regionu, wynajdujemy różne symbole, które go identyfikują, między innymi takie właśnie jakieś historyczne, zakładamy parę towarzystw, które są przyjaciółmi tego regionu i składamy wniosek do Unii o dofinansowanie. Prawda? I to jest ten, ten mechanizm taki, który też tutaj działa, o którym też trzeba pamiętać. Dobrze. Proszę Państwa, tu na, w tym momencie kończę ten, ten cały punkt pierwszy związany z tym, co nazwałem prywatyzacją pamięci przeszłości. Natomiast teraz przechodzę do punktu drugiego, czyli do nowych form wrażliwości historycznych. Otóż tutaj też... Nie ma jednej formuły, która by nam pozwoliła tę nową wrażliwość historyczną opisać, ale to jest usprawiedliwione. ponieważ Cała kultura współczesna, kultura no w jakimś sensie postmodernistyczna, składa się właśnie z tych takich różnych wątków przenikających się i nie do końca spójnych. I tutaj też tak będzie. Ja opiszę takie trzy nakładające się na siebie, ale też się różniące zjawiska, które w moim przekonaniu świadczą o pojawianiu się o pojawianiu się nowej formy wrażliwości, nowej, nowej formy wrażliwości wrażliwości historycznej. I widzimy takie takiego takiego takiej uwagi, że Kultura historyczna całego wieku XX, bez tych kilku bez, może bez ostatniego dziesięciolecia była kulturą intelektualną, kulturą intelektu, Kulturą intelektualną w tym znaczeniu, że Była to przeszłość, znaczy narracja o przeszłości, zamknięte w legendach, opowiadaniach, w książkach, nie wiem, filmach. Jednym słowem w takich znakach, które należało jakoś interpretować. I przeżywanie przeszłości, czy doświadczanie przeszłości. w głównej mierze polegało na odczytywaniu znaczeń, na interpretacji. Kim był, jaki był naprawdę Kościuszko? Czy miało sens powstanie listopadowe, powstanie warszawskie? A pan niezależnie od tego, jak był opisywany, czy to była monografia, czy to, była, czy to był znaczek, czy hasło, prawda? Były właśnie, obraz tego był rekonstruowany w takim namyśle, intelektualnym na wysiłku. I tutaj pierwszą rolę grał intelekt, a nie zmysły. Natomiast właśnie wydaje mi się, że ten typ wrażliwości historycznej, ten typ nastawiony na, na in, za, za, za to doświadczenie przeszłości za w intelekcie. Jeżeli nie zanika zupełnie, to w każdym razie ma oboczną, obocznego jak gdyby rywala. No, oboczna forma. Przeszłość doświadczana przez zmysły. Przeszłość doświadczana zmysłowo. Otóż dobrym przykładem takiego zmysłowego przeżywania przeszłości No są na przykład hepeningi. Czym się różnią happeningi? Uczestnictwo w happeningu czy w rekonstrukcji pewnej. Ja to tak używam w szeregniu Reko, Rekonstrukcji czy jakiś nie wiem czy, czy to jako widz, jako uczestnik czy jako widz. Wszystko jedno takiego happeningu. Od takiego na przykład czytania historii, podręcznika historii, czy jakichś wspomnień, czy pamiętnika. Czym to się różni? Otóż ta historia doświadczona intelektualnie, czyli te czytane teksty, czy, czy, czy zmyślania nad tym, dają się bardzo łatwo przełożyć na pewne wzory zachowań. Kościuszko walczył o sprawiedliwość społeczną. Kościuszko był patriotą. Kościuszko walczył z Rosjanami. I teraz tylko problem, na ile ja mam się do tego stosować. Ale tu są konkretne wzory wartości. Wzory wartości są konkretne przekonania. To się da przełożyć na zachowania dotyczące kultury współczesnej. Moje zachowania w świecie współczesnym. Otóż w momencie, kiedy biorę udział w happeningu, to właściwie niespecjalnie to się ten udział, to doświadczenie przeszłości danym w happeningu, czy w jakiejś formie wizualnej. Prawda? Niespecjalnie daje się przełożyć na konkretne zachowania, na konkretne wzory, wartości. Bo ja doświadczam tego, przede wszystkim chodzi o, pewną, o pewne yy, doświadczenie estetyczne. Estetyka polega, na ogólnie mówiąc, wartości estetyczne polegają na tym, że okazują pewną wizję świata. Wizję świata taką, może nie sprecyzowano, ale silnie przyjmującą do moich uczuć. Oni powodzają emocjonalnie. Funkcją takich, jak ja sądzę, spotkań czy happeningów, to jest przede wszystkim właśnie oprócz tej takich działania na emocje, to jest poczucie uczestnictwa w pewnej wspólnocie. Tylko czy przeżycie, historia zinterpretowana intelektualnie też daje im poczucie uczestnictwa w wspólno we wspólnocie. Wracam do Kościuszki. Kościuszko jest patriotą, prawda? Tutaj się identyfikuje z polskością. A kim są, jakie poczucie, z jaką wspólnotą nam się identyfikować jako uczestnik Hepeningu? tuż dla zaistnienia Hepeningu najważniejsze jest poczucie wspólnoty, mojego bycia razem z innymi uczestnikami Happeningu. Happening się wtedy uda. Jeżeli nie mam poczucia z tymi, którzy są obok mnie, to Happening się nie uda. Na, dru na drugi plan schodzi poczucie solidarności czy identyfikacji z tym, których Happening dotyczy. Powstańców listopadowych. Znaczy, no jeżeli już ewidentny przykład to jest wtedy kiedy na przykład no, mamy, się w tym, mm, no, uczestniczymy na przykład jako krzyżacy w happeningu, czy jako Niemcy. Prawda, nie to jest bardzo pod, silne poczucie Solidarności, jak widziałem na, na własne oczy, bo było tak, że mm, organizowali happening pod wizną teraz. I, Polaków nie dowieźli, prawda? Polaków nie dowieźli, a Niemcy byli i oni byli bardzo oburzeni na tych Polaków, że ich nie, nie, nie się spóźnili, prawda. Więc to poczucie więzi z grupą było bardzo mocne. Proszę Państwa, Więc, ale jaka to jest grupa? No jaka to jest grupa? Bo to jest nazwa. Czym się różni ta grupa uczestników happeningu od grupy takiej jak naród polski? To jest zupełnie inna grupa. To jest grupa, która ma inną morfologię, inną strukturę. Grupa, która istnieje dotąd, dopóki istnieje happening, a potem się rozpada. Uczestnictwo w, taki, w, takim, happeningu, w takim happeningu daje mi poczucie bycia razem, ale to jest tylko przez chwilę. Ono ma tę wadę właśnie, że jest przez chwilę, ale ma, ma, to jest komfortowe. Bo ona mi do niczego w zasadzie nie zmusza. Znaczy do pewnych zachowań, które by do pewnych przestrzegania reguł gry, które się dotyczą chypeń ale potem do niczego już. Tam mogę odgrywać, nie wiem, rolę zakonnika, a potem iść do, do baru i, i napić się wódki, czy znaczy jeszcze gdzieś to są Właśnie to są takie niezobowiązujące, niezobowiązujące uczestnictwa. Otóż. Współczesna kondycja społeczna jest charakteryzowana przez dominację czy przez pojawienie się takich właśnie wspólnot trwających przez chwilę rozpadających się. Bauman to, Bauman to nazywa wspólnotami nomadycznymi. Otóż ten, to nowe przeżycie, to nowe przeżycie, te nowe formy, nowy typ wrażliwości historycznej. Właśnie gdzieś z tym jest związana. Powiadam, ona nie do końca wypiera te stare, ale to jest coś nowego. To jest coś nowego. Oczywiście ten typ wrażliwości w żadnych badaniach statystycznych wam nie wyjdzie, bo to są zjawiska nieistotne statystycznie, ale są istotnie kulturowe. Tu do, tego, do tej kwestii już w tej chwili nie wchodzę, bo to jakby trzeba było w inny wejść w inną baterię wejść. Teraz przechodzę do drugiego takiego fenomenu. Jego fenomenu, który tutaj nazwał... Jeszcze nie mam dobrej nazwy. Ja to nazywam uh uhistorycznienie przestrzeni społecznej. Ale termin jest niedobry. Tutaj państwo, musicie sobie, to jest mój pomysł, ale musicie sobie sami to ewentualnie przerobić. Ja jestem z tego niezadowolony. Uhistorycznienie przestrzeni. Na czym to polega? Więc ja, żeby, żeby zdać państwu sprawę właściwie istoty tego uhistorycznienia, tej przestrzeni społecznej. No, najpierw wprowadzę pojęcie podłoża historycznego. Jest ta koncepcja sformułowana w, na początku lat, pod koniec lat 40. chyba przez Kaźmierza Dobrowolskiego, a wykorzystująca pewne pomysły jeszcze dużo wcześniejsze Ludwika Krzywickiego. I ta koncepcja została zarzucona tego podłoża historycznego. Zaraz wam powiem, na czym ono polega. Natomiast to, co ja nazywam uhistorycznieniem przestrzeni, byłoby czymś dokładnie odwrotnym. Dusz Dobrowolski pisał tak w książce 1967 roku. Podłoże historyczne obejmuje kształt wytworów kulturowych, które ogarniają wszelkie dziedziny dziewalności minionych generacji i ciążą na zachowaniach aktualnie żyjących pokoleń lub mogą wywierać na nie potencjalny wpływ. Tu Państwo tego sobie nie musicie notować. Ważne, żebyście przez moment zapamiętali, o co tutaj chodzi, żebym Wam mógł wprowadzić to pojęcie przestrzeni historycznej. A więc to są wytwory. Jakieś przeszły. Które jako, jakoś działają na nasze życie. Otóż to, co jest charakterystyczne dla podłoża historycznego, to jest to, że my tego, tej historyczności nie zauważamy. Dopiero historyk czy etnograf jest w stanie wyśledzić, prawda? Sobie idziemy przez las, z mi las dziewiczy, prawda, a się okazuje nieprawda. 50 lat temu to była wieś, a ten dziki las, prawda, to jak Państwo kiedyś będziecie sobie chodzić nad hańczą, to tak jest. Tam dziki, dziki las, dziki las. Nic podobnego. Tam były wsie, które Niemcy wysadzi, i Rosjanie zlikwidowali. I teraz tam te wspaniałe świerki takie rosną. Byłem zaszokowany, jak to odkryłem. No i to jest właśnie to jest podłoże historyczne. Otóż to to, co ja nazywam uhistorycznienie przestrzeni społecznej, to jest dokładnie coś odwrotnego. To jest takie ostentacyjne manifestowanie swojej dawności. To, że ja jestem że to jest coś dawnego. Takim przykładem takiej przestrzeni, uhistocznienia przestrzeni społecznej, czy przestrzeni, nie wiem, życiowej, można by to nazwać. Pamiętam, nazwa jest, no, to państwo sobie sami mogą ustalić. No tu jest tak, jak koło, koło e, forum, tutaj vis-a-vis -vis -vis rotundy, jest taki mur, taki kawałek starego muru, gdzie oszczelali Polaków. ewidentnie jest, on krzyczy, że on jest właśnie stary w stosunku, do, że to jest taka, taka, taka pozostałość. Tu jak państwo będą szli, to już jest właśnie, to jest taki wątpliwy przykład. I Są takie paski, gdzie pokazują nam, gdzie była granica, gdzie była granica e, getta. Prawda? Ale to jest, to jest już, to już jest tylko taka, taka symboliczna, ale no gdzieś nam tutaj ten, ten, ten przeszłość wydobywa takie. O co w tym wszystkim chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? Więc chodzi o coś takiego, czy znaczy po prostu może jeszcze tak, że yy, od roku mniej więcej od nie wiem, lat 20-30 obserwujemy taką tendencję zainteresowaniem zabytkami o małej wartości. Zabytkami o małej wartości. To się nazywa Secondary Monuments albo Le Monument Secondary. Po francusku. Zabytki wtórne. No, zabytki, które nie mają żadnej wartości ani historycznej, ani artystycznej. To proszę zwrócić uwagę, że tak, tak, tak to jest zdefiniowane, że tutaj historycznej nie mają wartości historycznej, jest rozumiane, że nie mają wartości historycznej z perspektywy wielkich grup społecznych. Prawda? Jakiś kawałek bruku, kawałek Starego Domu. Ten typ wrażliwości historycznej jest bardzo dobrze widziany, bardzo mocno sadzony w kulturze włoskiej. Włosi są wyczuleni na, ten, na tę starość taką, bo tam jest tego dużo. Ja zresztą to to, to, to zauważyłem wtedy właśnie, kiedy jeździłem z Włochami po... Dużo przebywałem z Włochami, właśnie widziałem ich stosunek do, 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 do zabytków. Ważne, żeby był jakiś kawałek starego bruku. To ich strasznie jakoś fascynowało. Otóż, jaka jest funkcja takich zabytków drugiego stopnia, tych, tych nie mających żadnej wartości artystycznej, historycznej? Tu się chciałem odwołać do tego, co mówiłem na początku, że pamięć w przeszłości możemy analizować w trzech wymiarach, czyli nośniki pewnych wartości, wartości grupa, do której się one odnoszą. Otóż, otóż. W takim wypadku jedynym nośnikiem jedynych wartości, jaką jest taki obiekt, to jest jego dawność. Żadnych innych wartości nie ma. Do żadnej grupy nie właściwie, często nie ma, do żadnej grupy go nie można odnieść. Ludzkość. Ja tak? Otóż jeżeli potraktujemy taki zabytek drugiego stopnia jako tekst kulturowy to on się zasadniczo różni od takiego tekstu kulturowego, jakim jest Wawel. Bo Wawel no jest zabytkiem artystycznym, Architektura renesansu, wspaniała, i zabytkiem historycznym, siedziba królów polskich i itd. Tak Oczywiście Wawel też, też jest nośnikiem takiej wartości jak dawność, tylko ta dawność jest przesłonięta przez te wartości artystycznej wartości historycznej. Ona, ona się ostentacyjnie nie manifestuje. W tych zabytkach drugiego stopnia mamy ostentacyjne manifestowanie dawności. I teraz mam taki znowu cytat. Czy ja go znajdę? Cytat, który pokazuje istotę, takich, takie jak funkcjonują te zabytki bez żadnej wartości. To jest takiego Treweliana, który pisze tak. Poezja historii skrywa się w tym graniczącym niemal z cudem fakcie, że raz kiedyś tutaj, w tej znajomej nam przestrzeni, spacerowały jakieś kobiety i jacyś mężczyźni, równie rzeczywistci jak my dzisiaj że coś sobie myśleli, czuli, a teraz to wszystko przepadło. Pokolenie mija za pokoleniem, znika bez śladu, jak my sami wkrótce znikniemy. Proszę zobaczyć, Zróbmy analizę tego, tej wypowiedzi. Jacy to są ludzie, do jakiej oni przynależą grupy? To żadne. Jak, jakieś kobiety, jacyś mężczyźni chodzili po tym bruku. Jakich są, jakie wartości reprezentują? Żadne, nie możemy powiedzieć. Bo coś sobie myśleli i coś sobie czuli. Nie wiemy jak. A mimo to prawda, czujemy jakąś więź z nimi. Otóż tym elementem, który wytwarza więź jest przedmiot materialny. Przedmiot materialny wytwarza tę, tę więź, on prowokuje nas. Natomiast znowu ta wspólnota, która się tutaj nad tym narysowuje, poczucie tej więzi z tymi ludźmi, to jest takim, jest chwilowe właściwie, jest, jest takim poczuciem więzi, która znowu do niczego nie zobowiązuje. Emocjonalnie tak, ale społecznie do niczego. I to jest znowu ten, ten typ wrażliwości, ten typ poszukiwania oparcia we wspólnotach przez człowieka, który jest nomadą we współczesnym świecie który przynależy do wielu grup społecznych, żadną się nie chce identyfikować może specjalnie i raptem ta głęboka więź z tymi, którzy chodzili po tym bruku. Przeżycie więzi, które znowu do niczego nie zobowiązuje. To jest bardzo charakterystyczne. Jaka jest jeszcze funkcja takich właśnie tego typu przeżycia, tego typu więzi? Otóż, proszę państwa, żyjemy w czasach, w których tempo jak gdyby życia ulega niezwykłemu przyspieszeniu. Wszystko pędzi. Wszystko się zmienia. W związku z tym sama realność przeszłości zostaje podważona. Realność przeszłości zostaje podważona. Otóż tego typu identyfikacja z przedmiotami materialnymi jest jednym z elementów właśnie potwierdzania istnienia przeszłości. Jest to budowanie osi czasu w kulturze postmodernistycznej. Mam pozrywane więzi. Czyli się wszystko strasznie szybko zmienia. Czyli mamy zanik czasu linearnego. To jest takiego czasu, w którym mieliśmy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I ta przeszłość determinowała jakoś teraźniejszość, teraźniejszość przesądzała w jakiś sposób o kształcie przeszłości. Wszystko było jakimś takim ciągiem. Czas współczesny jest czasem porwanym. Przede wszystkim telewizja, prawda, ten, ten, ten element czasu porwanego i tak samo i, i, i internet w tej chwili. Możemy skakać po różnych wydarzeniach. Możemy skakać po... po m, mamy wydarzenia, które są ważne przez moment, prawda? jak w telewizji. Mamy serię zdarzeń, prawda, śmierć papieża, nie wiem, yy, wypadek kolejowy, pokaz mody i to jedno idzie po drugim. Wszystko jest ważne przez jakiś moment, czy właściwie nie jest ważne w ogóle. Jeżeli nie jest ważne w ogóle, to też ta struktura tego czasu linearnego zostaje przy, załamana. I teraz przechodzę do rzeczy już od, od ostatniego punktu, właśnie jak gdyby tego trzeciego 2.c. To będzie ten trzeci punkt, czyli nowe, nowe, nowe typ wrażliwości. Nowy jakoś powiązany, ale też do pewnego stopnia odrębny. A mianowicie, jak już wspomniałem, Wspomniałem przed chwilą o tej, o potrzebie, o tej o potrzebie, że e, e, te zabytki materialne nam jakoś poświadczają trwanie, istnienie przeszłości. Ale też wspomniałem na początku, że no w teorii filozofii historii, bardziej w filozofii niż w praktyce historycznej konkretnie, Dyskutuje się nad problemem prawdy historycznej. A Co to jest prawda historyczna? No. Pozytywiści, były taki słynny, z dwóch takich słynnych teoretyków, Langlois i Bo. napisali książkę o tym, jak się właśnie pisze Historia, a czym polega obiektywizm. no, sprawa jest prosta. Bierzemy pewne fakty historyczne, sklejamy je, zostawiamy obok siebie i mamy obiektywną wersję historii. Otóż już... W końcu XIX wieku to zakwestionowano. Nie ma, to mówią, to, to jak sklejamy, jak do siebie dokładamy fakty jest konstrukcją. Jest pewnego typu narracją. Jeżeli są, narra jeżeli są różnego typu narracje, no to co my możemy zrobić? Każda narracja jest inna. Czy tu się da coś uzgodnić? Otóż osobą, która Uczonym, który postawił ten problem Właśnie. był Collingwood, C-O-L-L-I-N-G-W-O-O-D, Collingwood. U Collingwooda on powiedział, no, no, każda, każda, nauka, każda narracja historyczna, również naukowa, jest pewną narracją robioną z perspektywy czasu tego, który opowiada, czy uczonego. Noś nieuchronny ślad, ślad tego na, na sobie. U Collingwooda sprawa była dość prosta. No, można było analizując sytuację autora książki historycznej, dociec, dlaczego on pisał tak, a nie inaczej. I można z nim było dyskutować. Można było osiągnąć pewien konsensus. On no, na przykład on przyjął taką, a nie inną metodę liczenia, czy na przykład taką, a nie inną, taką, a nie inną metodę, tak, a nie inaczej zinterpretował dany fakt. Możemy się z nim spierać, czy tak, czy inaczej. W każdym tutaj dokumenty jeszcze mogły nam coś pomóc i można było zrozumieć przynajmniej rację tego, który napisał taką, a inną historię. Otóż idziemy potem krok dalej i mamy tu wspomnianego, wspomnianego dzisiaj Haydena White'a, który mówi, że wybór typu narracji jest kwestią czysto teoretyczną, czysto estetyczną. Od nastrojenia autora zależy. Nie ma żadnej różnicy między narracją literacką, fikcyjną a narracją historyczną. Otóż w tym momencie sprawa się właściwie no, komplikuje. Właściwie, jest, właściwie koniec nie ma, nie ma co dalej dyskutować. No, możemy dowolny typ narracji przedstawić i, i rościć sobie pretensję, że on jest prawdziwy. Ja teraz tej sprawy nie będę rozstrzygał. Natomiast. Ogólny klimat jest taki, takiej niepewności wokół przeszłości. Prawda? To na przykład Rosjanie twierdzą, że Beck był, współpracował z Hitlerem na przykład. No to są, to są, są takie elementy. Kiedy konsekwencją właśnie takiego, takiego skrajnego relatywizmu jest to, że, już rozpocząłem ten wątek, w pewnym momencie po skończeniu jak gdyby takiej Twardej, zimnej wojny, przechodzimy do innego typu wojny, mianowicie wyrażania swojej pozycji mocarstwowej przez głoszenie mniej lub bardziej absurdalnych wizji przeszłości. Prawda? Ja, taka jest moja teza przebieg. Komunikując jakąś wizję przeszłości, i im bardziej absurdalna, tym, tym, tym lepiej działa, komunikuje swoją pozycję polityczną. Albo się ośmiesza. No, jeżeli mam za tym stoi moja armia, to tak zupełnie się ośmiesza. W razie tu jest taka, przeszłości staje się formą walki politycznej. Reakcją na to, tak, reakcją na to takich i na, na zachowania intelektualistów związanymi, związanymi z władzami politycznymi są intelektualiści niezależni. Są takie badania. Podejmowane czy to nad miejscami, wspólnymi miejscami pamięci, jest taka cała seria ta się badań rozwija, francusko-niemieckie, francusko polsko-niemieckie i tak dalej, czy też powoływanie grup do tak zwanych trudnych problemów. jest taka teraz też międzyrosyjsko polskie Także tutaj tylko na bardziej się sygnalizuje. Ale problem jest taki, że to poczucie braku kontaktu z autentyczną przeszłością. To jest jednym z takim wielką skazą kultury współczesnej. Jaka jest na to reakcja? Oczywiście też są reakcje teoretyczne się pojawiają. Bo To nie jest tak, że, że nie ma toli, które by nie chciały przezwyciężyć White'a. Reakcją na to jest przywiązywanie wagi do przywiązywanie wagi do materialnych śladów przeszłości. Materialne ślady przeszłości. Właśnie. Kawałek kamienia, kawałek fotografii. Otóż, co tu jest charakterystycznego w takim kontakcie? Co, co tu takiego ciekawego, co atrakcyjnego jest w tych śladach materialnych? A to jest coś takiego, że Kontaktu, doświadczenie przeszłości ma znowu charakter zmysłowy, najlepiej przez dotyk. Charakter zmysłowy, czyli charakter jaki? Poza kontekstem kulturowym. Poza kontekstem kulturowym. Doświadczam przeszłości ale gdy poza kodami, zawieszając kody kulturowe. To jest to samo, to jest pewne złudzenie oczywiście, bo Kody kulturowe funkcjonują zawsze. Ja jestem w nie wprowadzony. Ale to jest podobne złudzenie jak przy fotografii. Wydaje się, że kiedy oglądam fotografię, to oglądam tę rzeczywistość taka, jaka ona była naprawdę. Oczywiście i sposób robienia zdjęcia, i sposób jego, jego interpretacji jest zapośredniczony w pewnych kontekstach kulturowych. Ja wiem, jak się robi zdjęcie. Ja wiem, jakie jak, jak je podświadomie nawet. Będę filmował twarz, a nie stopy, chyba że jakoś bardzo jak nie zależy. Będę, jak interpretuję, to też się przeglądam do pewnych rzeczy. Ale jest takie wrażenie, że fotografia to jest niezakłamany obraz rzeczywistości. Nie za, może nie coś nie, nie, nie zakłane, jest niezapośredniczony nie, nie w kulturze naturalnie. I to samo jest z tym doświadczeniami tymi zmysłowymi. One znowu są tymi doświadczeniami, takimi no, spontaniczny I tu może w tym miejscu Państwu wyjaśnię taką sobie dygresję, na pewną różnicę między doświadczeniem intelektualnym a doświadczeniem, powiedzmy, no, zmysłowym czy metaforycznym. Ta różnica pomiędzy wypowiedzią w języku dyskursywnym, a wypowiedzią w języku metaforycznym, bo właśnie do tych to nowy nowe, nowe, nowe typ wrażliwości historycznej związany jest z wypowiedziami metaforycznymi i ich takim odbiorem jak wypowiedzi metaforyczne. Na czym polega, wypowiedź, jakie, jak, jakie są cechy dysk wypowiedzi dyskursywnej? Przez tego nie mieć z dyskursem jako taką jaką formą na przykład. Bo dyskurs może być rozumiany jako te problemy, które są w obiegu publicznym. Tutaj dyskursywność polega na czymś innym. Dyskursywny, czyli. Już raz właśnie państwu mówię. Weźmy, weźmy sobie przykład. Pokrywa śnieżna grubość 10 cm. To jest wypowiedź dyskursywna. Jest formowana w języku dyskursywnym. I wypowiedź są w języku metaforycznym. Kobierzeć śniegu. Co jest, co ja mam w tej, w tej pierwszej wypowiedzi? Co mogę z nią zrobić? No mogę spytać czy jest prawdziwa, prawda? czy to jest 10 centymetrów, czy to jest może więcej albo mniej. To jest pierwsze. Czyli wypowiedzi w języku dyskursywnym są prawdziwe lub fałszywe, a przynajmniej mogę sensownie o to pytać, czy one są prawdziwe lub fałszywe. Wypowiedź kobierzeć śniegu nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa. Ona po prostu jest przekonywująca, dobra, ładna lub zła. Po drugie, do czego jest mi ta do czego jest mi ta, ta, ta wypowiedź dyskursywna potrzebna? Kiedy ja będę takie wypowiedzi formułował? Wtedy, kiedy mam do, 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 do czynienia, mus, kiedy muszę coś zrobić praktycznego, kiedy na przykład muszę pójść ten śnieg po, 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 posprzątać. Więc jeżeli tego śniegu jest nie 10 cm, ale pół metra, to wezmę jakiś pług, prawda? A jak 10 cm, to mi się nie opłaca wziąć pług, pług tylko wezmę łopatę i łopatą posprzątam. Wypowiedź mety, metaforyczna, kobiece śniegu jest mi takim do, do praktycznego użycia niepotrzebna. Więc ona jest potrzebna do mojego nastrojenia wobec świata, do mojej postawy wobec świata, zachwycenia świata. Czyli to są wypowiedzi w języku metaforycznym. Tworzą nastrojenie, tworzą pewien sens życiu mojemu nadają. Dalej, wypowiedź w języku metaforycznym, w języku dyskursywnym, a no to jest taka analityczna, czyli ja po prostu od, jak gdyby od szczegółu przechodzę do ogółu, czyli mam jakieś pokrywę, centymetry i tak dalej, prawda? Natomiast wypowiedź w języku metaforycznym, kobierzeć śniego, jest jak gdyby dana mi w całości od razu. Ja ją albo chwytam, albo jej nie chwytam. Albo ona nie mnie przemawia, albo ją odrzuca. I wypowiedź w języku dyskursywnym mogę poprawiać, mogę dopytywać, co to jest 10 centymetrów, a ktoś powie, co to jest 10 to jest centymetr. Ja mogę pokazać, to jest tyle na przykład. Czyli jest jak gdyby samozwrotna, da się sama objaśniać. Mogę objaśniać. Wypowiedź metaforyczna albo kupuję w całości, mam pewne kompetencje kulturowe, żeby ją kupić albo nie. Bo ją przyjmuję albo nie. Czyli ogólnie mówiąc, Język, dyskurs, wypowiedzi w języku dyskursywnym są potrzebne do opanowywania świata w mierze technologicznym. Wypowiedzi w języku metaforycznym to jest pewne nadawanie, nadawanie sensu światu. Ja gdzieś w czymś tekst, swoich tekstów porównałem historię do jako język w języku, to jest w języku, w języku dyskursywnym, natomiast Pamięć w przeszłości, ta pamięć zbiorowa jako wypowiedź w języku metaforycznym. Otóż coś takiego właśnie tutaj jest z tymi, z tymi przedmiotami, z tym kultem tego, tej materialności. Z tym kultem materialności, który... No to jest to gromadzenie tych przedmiotów, które mi mówią o tym, o, o przeszłości. Daj mi kontakt z przeszłością w sposób, który... Sp Dokładnie nie, on nie jest taki, ale sprawia wrażenie jak gdyby niezaposzczędniczonych w kulturze. To jest autentyczna przeszłość, to jest głód za autentyczną przeszłością. I to jest znowu taka cecha charakterystyczna dla współczesnej kultury. Ją się da obserwować, właśnie kiedy robiliśmy badania, takie grupy dyskusyjne, no to właśnie tak to było, tak to było, że yy, że ludzie mówili, że oni by chcieli, Coś zobaczyć na własne oczy. To jest taka tęsknota z autentyczną przeszłością. Dam państwu takich parę przykładów z... Dam paru państwu przykładów z takich właśnie z fokusów. To moderator pyta... Co pan by chciał? No, co pan... No, ja bym chciał tam pojechać. Mówię, to jest i zwiedzanie. Swego czasu bardzo często tam bywałem. Zakochałem się w tym mieście, chciałbym zobaczyć, czy na przestrzeni 500 lat było bardzo zmienione. No i pytam go, czy. potem coś mówił, że chciałbym zobaczyć życie w średniowiecznym zamku. I no i mnie ogólnie, jak życie wyglądało, czasy międzywojenne, zobaczyć to, co na zdjęciach jest zachowane, coś, co było naprawdę, naprawdę chciałbym zobaczyć. Tak jak na zdjęciach, naprawdę. To, co można zobaczyć, te zdjęcia jako ten wzór autentyczności. I naprawdę. Oczywiście pytanie, czy... No, czy by tam chcieli na aby zostać? A ja, broń Boże. Tylko zobaczyć. Zobaczyć, dotknąć i wrócić. O, to jest ten pewien, bardzo charakterystyczny dla kultury współczesnej, tej wrażliwości historycznej. I teraz oczywiście, no, punktem jest taki problem. Czy... Problem. Czy, czy... Replika może nam pełnić też takie funkcje. To jest wielki problem do, do, do rozstrzygnięcia, ale ja go tylko sygnalizuję. A w dawtoriach postmodernistycznych, m.in. u, u Derrida, mówi się, że dopiero replika potwierdza, daje nam, potwierdza to, że jest coś autentycznego. Ale to chyba nie dotyczy zabytków. Bo to jest taka kwestia, właśnie prowokacja, do, hmm, do, do ten kult tych zabytków materialnych sprowokuje jest jest, do pewnej refleksji nad naturą właśnie tego, co z Baudrillard, czy, 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 czy co Derrida pisali o replikach. Właśnie, czy replikami do czegoś jest tutaj potrzebna, czy ona rzeczywiście jest w stanie zastąpić, zastąpić autentyczny, autentyczny, autentyk. Otóż wydaje mi się, że chyba nie, bo ona nie ma tej owej szczególnej wartości, jaką jest dawność i autentyczność. I to byłby taki przyczynek, punkt wyjścia do pewnej polemiki z Baudrillardem. Ale to już jest tak na marginesie. No i oczywiście, proszę Państwa, te... Te, te, te tutaj trzy omówione wątki w jakiś sposób no, są typowe dla kultury postmodernistycznej, ale w nich też dokonuje się przezwyciężenie tej kultury. No, przezwyciężenie tej kultury postmodernistycznej w taki oto sposób, że no, próbuje się opanować tę zmienność, zmienność, kultury, e, zmienność kultury postmodernistycznej, tak eksponowaną zmienność przez kulturę postmodernistyczną. Próbuje się znaleźć jakieś ekwiwalenty, jakieś zastępcze może rzadce, które by nam mówiły o trwaniu, o ciągłości. I to jest tyle, jeśli chodzi o te współczesne zmiany. I teraz bardzo krótko na zakończenie, pewien porządek terminologiczny. Ja nie chciałem od tego zaczynać, bo gdyby on się ma, on jest zbyt obszerny w stosunku do tego, co my tutaj mówiliśmy. No, taki porządek. Więc powiedziała, mamy takie terminy, zrobimy tak króciutko, żeby to skończyć. Kultura historyczna, pamięć w przeszłości, pamięć zbiorowa, świadomość historyczna, dziedzictwo, tradycja, osoby tu jeszcze, pamięć indywidualna, pamięć zbiorowa. No, to są takie. Więc proszę Państwa, jeżeli będziecie czytali tekst jakikolwiek, to nie kierujcie się tym, co ja tu mówiłem, tylko spróbujcie zrozumieć, co właściwie miał na myśli autor. Ponieważ każdy stosuje swoją własną terminologię i no, próbuje ją jakoś tam model, model udoskonalać. Ja Państwo powiem więcej w sposób, w jaki się rozumie w kręgu warszawskim. Tak? Po prostu jak ja to rozumiem, jak to rozumie Szacka, Szacki, Kwiatkowski, jak to kurczewska, no to jest ten, 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 ta szkoła warszawska. No, że my przyjmujemy, że znaczy, poza mną wszyscy się posługują pamięci o pamięci społecznej, o, tak, o pamięci zbiorowej. czy to są wyobrażenia typowe dla, wyobrażenia typowe dla pewnej grupy społecznej o tym, jaka była przeszłość, niezależnie czy ona była prawdziwa czy nie, czy to są prawdziwe czy nie. Pamięć, badając pamięć przeszłości, badamy funkcje, społeczne funkcje tej pamięci przeszłości. Wygodniej jest mówić o pamięci społecznej, niż o pamięci zbiorowej, dlatego, że wtedy możemy zrobić sobie rozróżnienie na pamięć indywidualną i pamięć zbiorową. Pamięć zbiorowa, to byłoby to, co pewne wyobrażenia o przeszłości, które żywią członkowie pewnej grupy społecznej, pamięć indywidualna byłaby pamięcią, która jest była dla jednostki. Obie te pamięci indywidualna i zbiorowa, dlatego są pamięciami społecznymi, bo są determinowane przez sytuację społeczną i przez kulturę. I pamięć indywidualna, i pamięć społeczna zbiorowa są determinowane przez kulturę. Ja, do tego, do, do, ja to wszystko umieszczam jeszcze w szerszym kontekście kultury historycznej, w której, do, do której włączam również historię, naukę. I tutaj taki podstawowy problem to są relacje pomiędzy historią nauką a pamięcią przeszłości. Jak bardzo one są od siebie zależne czy niezależne. A są zależne w moim przekonaniu. W kręgu kultury europejskiej, pamięć w przeszłości może funkcjonować tylko, pełnić swoje funkcje społeczne tylko wtedy, kiedy jest w jakimś minimalnym stopniu postrzegana jako prawdziwa. Tak zwana prawda esen esencjalna, prawda istotnościowa. To nie chodzi o to, żeby dokładnie wszystkie fakty się zgadzały, ale żeby mniej więcej było tak, jak było. Tak jak w filmie, prawda, mamy okres międzywojenny, żeby to mniej więcej ludzie byli tak ubrani, jak byli ubrani, a nie chodzili w zbrojach. Bo jeżeli będziemy mieli film, z czasów międzywojennych, a ludzie będą chodzili w zbrojach, to coś się zacznie nam w głowach mieszać, prawda? To jest tak. Teraz przechodzimy do takich innych pojęć, o których jeszcze nie było mowy, czyli dziedzictwa i tradycji. I tutaj bardzo prosto za Szackim i Osowskim proponuję państwu, się rozumie, pro, rozumieli przez dziedzictwo, to są wzory reakcji mięśniowych, uczuciowych, intelektualnych dziedziczone z pokolenia na pokolenie. To jest definicja osowskiego sprzed lat, nie wiem, 50 i ją by trzeba trochę skomentować, bo nam już jest trochę przede wszystkim przekazywanych. Ja bym powiedział, nie, nie z pokolenia na pokolenie, ale z jednej grupy do drugiej, czy od jednej, jednej, prawda, z jednej grupy do drugich. Bo te pokolenia są zbyt długie we współczesnych czasach. To jest za, za duża jednostka, jest, staje się szybko. Po drugie, trzeba pamiętać, że przekazywanie może się odbywać nie od starszego pokolenia do młodszego, tylko od młodszego do starszego. Natomiast co zrobić z tradycją? Jak się do tego ma tradycja? Tradycja to jest ta część dziedzictwa, którą słusznie lub nie uznajemy za swoją własną. To jest tradycja. I my czujemy się za to dumni z tej tradycji, albo, 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 albo też czujemy się, wstyd, czujemy wstyd. Oczywiście siła tradycji jest o tyle mocniejsza, o ile większa jest nasza więź z przeszłymi pokoleniami. Proszę zobaczyć, że siła tradycji zasadza się na naszej solidarności z tymi, którzy są naszymi przodkami. Im bardziej ta, ta, ta solidarność z nimi słabnie, tym też słabnie moc tradycji. I to jest, tak? Dziękuję. Bardzo o, dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Czy tak? kultura historyczna to może być traktowane jako, to pojęcie, może być traktowane jako nie, co... e, polityka historyczna jest elementem kultury historycznej.